0: В начале нулевых появилась куча групп, которые пытались как-то пересадить методы зарубежной альтернативы не нью-металла, гранжера, пора, различных производных металла — на русскую почву. Столицей этого движения стал Санкт-Петербург. Именно он стал местом прописки для психеи, джейн стигматы и прочих будущих звезд альтернативной сцены, среди которых были и аматоры. Привет! Это подкаст истории одной песни». С вами Николай Овчинников, музыкальный редактор Афиши Дэйли. Каждую неделю мы будем рассказывать о главных песнях прошлого и настоящего и говорить с их создателями и создательницами. В этом выпуске рассказываем о песне «Черно-белые дни» группы Аматори, одном из ключевых хитов российской альтернативы нулевых, и говорим с ее создателями – барабанщиком Данилом Светловым и вокалистом Игорем Капрановым. Этот подкаст мы делаем вместе с ВКонтакте. Музыка всегда была важной частью социальной сети и развивалась вместе с ней. Сейчас это миллионы песен популярных исполнителей и фрешменов. Чтобы помочь ориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они каждый день будут собирать для вас персональные плейлисты под ваш вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы можете получить 3 месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене 2 Вы были тогда уже достаточно ну, относительно популярной группой для аудитории, там, не знаю, 18-24, наверное. Что вообще из себя тогда представляла альтернативная сцена?
1: Ну, надо, во-первых, сказать, что по поводу какой-то популярности надо обозначиться максимум на два города. Это, может быть, Санкт-Петербург, действительно, и Москва, потому что в масштабах страны это, собственно, ничтожное какое-то количество, потому что тогда никакой ни радио, ни телевидение, никакой другой поддержки, собственно, не было, а интернета в то время еще активного и такого быстрого и доступного тоже не было. То есть это исключительно сарафанное радио, какие-то близкие, друзья, знакомые, ну и, соответственно, тусовка музыкальная, которая так или иначе слушала эти группы, поэтому говорить о какой-то популярности, ну, в
2: масштабах страны это ну, ни о чем не говорит, то есть не было никакой популярности. Это все пришло позже года через два, наверное, когда интернет стал появляться и когда он начал одновременно играть плохую и хорошую роль. Плохую в том, что начали качать музло и не покупать. А Хороший в том, что его начали качать везде. Мы тогда ездили с Дженейр, они презентовали свой альбом, а потом мы поехали в следующий тур, и они тогда грели нас, типа, когда мы презентовали в да, 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 неизбежность. Да, отлично, отлично. да но тур был не особо прям большой. По-моему, мы, мы что-то, по-моему, даже до Волгограда доехали. Все-таки был какой-то вот один такой Ой. город далекий, да, я говорю... но не супер, как, какой там масштабный он был, это точно. То есть популярность была весьма и весьма относительная, это точно. И я помню,
1: что в первый, вообще-то ну, вот, 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 поездки. Так скажем, да, по распространению тяжелой музыки на территории Российской Федерации были исключительно самостоятельного характера. То есть мы буквально сели в машины и поехали. Даже так посложилось, что я буквально там только пришел в коллектив и вот первый наш тур я ехал вообще с другой группой <laughs> просто потому что места не было в машине и мы как бы все вместе с ребятами из генер ехали вот так вот как бы вдвоем.
2: Ну, короче, это все вообще было очень кустарно. Да, и
1: мы зацепили те самые, так скажем, вагоны общего пользования. Когда ты покупаешь билет и попадаешь просто в ад. В маленький Китай в масштабах вагона, потому что там кто сел, кто, тот и успел, в общем.
2: Да-да-да, ну типа это как пласкар, только там можно занимать место только сидя. Да, то есть те, кто родились в 2000 году, в общем-то, уже этого и не знают даже. Популярность
1: в масштабах вот такого характера. Если вы спросите, можно повторить, я скажу нет. В эту реку можно войти только один раз, потому что для этого нужно действительно быть молодым, энергичным, сильным, полным какого-то драйва и энтузиазма, и энтузиазма, который бы заставлял тебя двигаться вот так по стране из баров, вписок угу. и вообще непонятных каких-то условий в жизни, чтобы реально играть свою музыку. Сейчас бы уже, наверное, этого было
0: просто невозможно. Есть три главных песни новой русской альтернативы: Джанкер, рэпкор о сложном быть 18-летних в начале нулевых, сентябрь стигматы. Жизнь, слезы и любовь под лязг к гитар. И, наконец, Черно-белые дни аматоры. Последнее, даже в этом ряду стоит особняком: Филигранный продакшн, отточенный саунд, совершенно не здешний по меркам середины нулевых. Ну и неспроста. Альбом Неизбежность, на котором находилась эта песня, доводился до ума на зарубежной студии из говна конфетку не
1: сделаешь, то есть это изначально был хороший, качественный материал, который только правильно записан и подан, вот, собственно, получился как бомба замедленного действия, потому что, лично по моим впечатлениям, его догнали как раз спустя пару лет. Вместе со следующим
2: альбомом, да. да следующий да, да. вышел уже, народ уже слушал два альбома, короче. То есть и этот и предыдущий.
1: Ну примерно такое впечатление у меня тоже и было, потому что когда меня только вот как раз в 2004 году только пригласили в коллектив, мне тогда было еще 17 лет, хм. и когда я услышал э, первые демки, которые вот были готовы, там было готово несколько песен каких-то, я уже не помню, вам поцелуем мою поцелуем на кровь, Поцелуй кровь" да. да, и еще там несколько песен, я просто обалдел. Честно. Отпад от башки, потому что я, ну, я просто не верил, что в тот момент э, возможно вообще такое играть, и что это вот, как бы, собственно, ребята, которые находятся вот рядом. И я просто даже ходил, я помню, еще тогда были плееры uh-huh. <сих> и диски. и Можно было записывать, Ну, там мне, вот, по-моему, Даня как раз записал какой-то диск. Вот с, демками, с, с этими демками. чтобы там подумать, как. Чем... Да, послушайте. Я вот ходил, слушал его, и просто вот помню себя, как вот, шел по садовой улице в сторону Невского как раз вот примерно еще весной, и думал, ничего себе, и это скоро разойдется. Вот, э, даже в том виде, в котором это тогда было, уже было круто. Вот, то есть, э, э, да,
2: сведение – это такая да. вишенка уже на торте.
1: Невозможно было поверить в то, что это действительно так, и мы все верили и в, в эту музыку, и в этот материал, и я просто счастлив, что мне удалось э, как бы вписаться в этот коллектив, который на тот момент уже на техническом уровне был настолько высоком, что многие просто
0: только стремились к этому. Вот. Группа Аматори стала флагманом жанра из-за множества обстоятельств. Но главное, во-первых, они очень много работали над собой. Во-вторых, у них собрались талантливейшие сочинители. Откуда он взялся, этот технический уровень? Ну, вы работали же параллельно еще где-то, то есть вы же не, не постоянно же занимались музыкой. Мы репетировали, ну, по-моему, вот...
2: Ну, собственно, 7 раз в неделю. Мы вернулись к семиразовому графику тогда. Потому что мы каждый день только и делали, что мы собирались и репали. До записи альбома, когда мы поняли, что студия уже вот скоро, действительно, мы, по-моему, ну, я не знаю, было бы там 100 дней в неделю, мы бы и 100 репетировали. Ты же как, как Федор Конюхов, а что дома сидеть? Да. Лучше, лучше на точке поиграть. Мы не играли с целью того, чтобы вот как-то прям вот, ну, зазубрить или поднять свой технический уровень, а было бы очень в кайф исполнять эту музыку. Даже для самих себя находясь на репетиционной точке, ты получал такую дозу вообще эндорфинов – Колоссальную, просто абсолютно будучи абсолютно трезвым при этом. Что это ну мало с чем сравнимо, если честно. На мой, вот на, В моем опыте, по крайней мере, так. У нас был такой суховатый закон, типа, не, можно было пивка там попить или типа того. Но в основном, если мы когда-то вдруг решали, что мы вот сегодня мы буханем, то мы заранее как об бы, этом обговаривали, а старались остальное все делать на сухую максимально.
0: Удивительная строгость для группы людей, которые только-только из школы выпустились. Да, но, но это не это касалось... Не касалось...
1: Вне репетиционного времени, как говорится
0: Потом же остаток суток тоже как-то был Присутствовал
2: Но тут еще такое дело, что на самом деле Вот я тоже думаю, что можно было бы, конечно, и на репетициях поугарать А с другой стороны, я бы, наверное, уже в таком случае не смог сказать, что я трезвый получал эти ощущения За которыми люди гоняются, мне кажется, всю жизнь Пробуя вообще всевозможные легальные и нелегальные стимуляторы сознания Потому что это, это был
0: гребаный космос реально собственно, к предмету обсуждения «Черно-белые дни». Я, может быть, плохо читал или смотрел интервью, но я как-то не добрался до того момента, где рассказывалось четко. Момент, когда, во-первых, вы ее придумали, во-вторых, когда вы поняли, что это не просто песня, а песня, с которой вы дальше можете еще куда-то пробиваться.
1: Ну, надо, во-первых, сказать, что... Никогда не было такого вот э, ощущения, что есть какая-то песня, с которой надо куда-то пробиваться. Да, да, да. Да, то есть мы делали песни, делали материал, mm-hmm. на альбом готовились, потому что идей было много, и благо каждый из нас э, действительно фонтанировал ими, и просто Сергей Ганыч пришел, принес э, основные рифы, и когда он сыграл и забелил нам припев... Мы просто офигели. И это было как бы общее ощущение, что это круто. Это, да, да, действительно. Когда это, все не... В да, поняли, это, это не всех пятером одновременно. Да, это не было такого, что типа вот, вот ребят, послушайте вот это, А вот именно когда вот сыграли, и тогда вот уже сразу поняли, что это круто. И все, сразу такое впечатление произошло.
0: Для меня
2: я помню два момента, связанных именно с процессом написания, потому что Ганыч принес тогда, по-моему, пол трека, и потом он хотел повторить эти полтрека примерно так же, как и было. И я предложил сделать там немножко, чуть-чуть поменять структуру, сыграть припевный риф еще раз и потом уже полноценно сыграть припев всем коллективом. И дальше уже добить там типа как-то окончание. Я помню, что мы ругались из-за этого. Потом мы в итоге сыграли. Я очень просил сыграть как, как, бы, как я предлагал. И он отказывался. В итоге он согласился. Мы сыграли. Но он всегда жевал по 5 жвачек одновременно. А то и там по пять, по семь типа. Говорил, ну у меня типа хреновые зубы, поэтому чтобы не застревало 2, я буду есть сразу половину пачки орбита. Вот. И у меня были длинные волосы тогда. И я помню, что мы, мы сыграли вот как я, как я предлагал. Ну вот Он отвернулся и потом чем-то меня, меня бросил Просто изо всех сил со злостью, с дикой Попал мне как раз в волосы этой жвачки И сказал, это тебе за то, что ты прав Так действительно круче А второй момент, я помню, как мы были на студии ДДТ И Игорек принес текст на вот свой парт Там сложно сказать, что куплет, что припев Но вот именно парт Игорька, наверное, это куплет скорее Можно так сказать Ну, думаю, да Да-да, мы сидели на студии ДДТ На 4 советской улице Лил дождь, Дикий, сегодня. Да, вообще да. поганая была погода, точно помню.
1: Ну, в принципе, в, в какой-то степени это же и отражается, да, вот в тексте. Вот эта атмосфера Санкт-Петербурга, непрекращающиеся дожди, теплые, приятные, вот, особенно когда мы писали это летом, ну, плюс влияние Пелевина и прочее, как бы, все это сложилось в один, как бы, вот кусок этого текста, который, собственно, и отражает настроение 2004 года
0: и записи на DDT Records. Было круто, что сказать. Поначалу считавшиеся маргиналами, эти люди оказались идеальными ретрансляторами чаяний нового поколения. Им не нравилась медленно наступающая стабильность. Они пытались расширять горизонты познания и искать новые средства выражения за пределами русскоязычной рок-традиции. Через полные обсценные лексики, тексты и абразивный саунд они воплощали неустроенность и безысходность жизни в новом обществе. Когда вокруг все хорошо устроились, чтобы до них достучаться, нужно было кричать. Просто впечатление,
1: ощущение того времени, да, то есть вот лето, Питер, как бы, там, не знаю, там, Пелевин и... Поганая погода. Поганая погода, и, ну и, в принципе, как бы, ну при этом хорошее внутреннее, как бы, состояние, то есть это это, вот, э, это, на самом деле, погода располагает какому-то к творчеству, к внутреннему какому-то, не то чтобы самокопанию, но какой-то самоконцентрации, которая выдавливает наверх именно творческий потенциал, собственно, то есть... Всякие слабаки не могут жить в Петербурге, потому что они не занимаются творчеством. то что только творчество может добавить красок вообще, в принципе, в погоду и в, в ощущение жизни в Санкт-Петербурге. Вот.
0: Что, черт возьми, происходило в клипе на песню? Я знаю, что вы потом, по-моему, во вписке в интервью говорили, что жутко стесняетесь этого клипа теперь. Но не того, что с группой происходит. Что значит стесняемся? Ну, это не совсем... Понимаешь, дело, дело в да, том, а, а был
1: бы у нас какой-то выбор, там, не знаю, что было там 10 там, или 20 клипмейкеров, которые вот прям стояли в очереди и говорили, блин, чуваки, давайте мы снимем вам клип. А их не было, никого не было. То есть вообще понятие снять клип, это, знаешь, там все равно, что заново изобрести колесо. И На поэтому...
2: тот момент, ну, учитывая наши масштабы, да, скажем, да, и возможности.
1: Возможности, бюджеты, ну, и во-вторых, mm-hmm. как бы, собственно, люди, которые, во-первых, были бы как-то расположены к такой музыке, которым это бы нравилось, и которые вообще, в принципе, готовы были вписаться. То есть это общий уровень э, того времени по клипмейкерству и по вообще, в принципе. То есть да, это вот так. Все старались, я даже вот помню, особенно я запомнился, как мы там снимали этот момент там на крыше, да, вот. да, да, Это было настолько холодно, что у Ганыча просто была кожа, как знаешь, как наждачка, в которой mm-hmm. можно было. То есть это, но, но при этом это вот те впечатления, каждый действительно старался и делали, делали все, что могли на тот период.
2: Я нашел папочку фоток, извини, что перебил, да. кстати, с крыши. Типа. А
1: самое главное, что эта песня попала действительно в людей, она как-то у них срезонировала и оставила много-много впечатлений. И до сих пор, вот я лично встречаю множество людей, которые говорят мне чувак спасибо вот именно под эту песню мы там с Танькой на кухне там в навписке целовались вообще какие у меня там у меня впечатления там с моей юности короче понимаешь для многих людей это действительно была песня, которая оставила какой-то след в душе и радостно, и вообще прекрасно, что это так есть, что э, в нашем творчестве музыкальном среди множества песен есть те, которые остались в поколениях, и, надеюсь, еще будут вспоминаться с улыбкой, и радостью и любовью. Ну и вообще, в принципе, приятно, что батя, которые сейчас вот там детям, знаешь, вот, деточка, вот я вот в свое время вот такую вот музыку слушал, да, и поставит, и, ну, вот ты ж простите, сука, же не
0: стыдно, понимаешь, как бы... И без телевизора и радио новая альтернатива постепенно стала находить себе слушателей. В середине нулевых, когда я сам начал увлекаться музыкой и даже собрал свою группу, на любой репточке, так называются репетиционные базы в Санкт-Петербурге, можно было найти стикеры с афишами концертов групп вроде Джейн Эйр, Корея, Аматори. А игравшие со мной музыканты и многие мои знакомые хотели брать пример со Стюарта и Ганоча, то есть с Даниила Светлова и Сергея Осечкина. Когда было появилось ощущение, что вот поперло, потому что, ну, очевидно, что после альбома неизбежность, как бы история группы и вас как музыкантов немножечко поделилась, все равно надо и после. Но я так понимаю с небольшим э, оттягом, потому что все-таки, когда книга мертвых вышла, уже случился окончательный такой хайп. Ну, мне кажется, вот я могу вспомнить, что если мы
2: говорим про 2004 год, про вот тот самый небольшой тур, который вы упоминали в самом начале. Тогда уже у нас вот это была ко- коалиционная победа, потому что в арк в Москве было, пришло столько людей на концерт, что мы чекались. И к нам прибежал владелец И сказал, я открываю вход, потому что там Трамваи проехать не могут а air клуб находился, там был очень такой узенький тротуар И а, людям на нем разместиться Было фактически невозможно И пришло больше людей, чем клуб себя вмещал В итоге их все равно туда пустили Вот и кстати, пока я просто помню, еще есть история Про этот трек, про черно-белые дни С того самого концерта в аэроклубе. клубе Забежал владелец, сказал, я запускаю людей Мы еще не дочекались, мы играли черно-белые дни Как раз, вот, ну типа на Кусочек ее на саундчеке начали заходить люди, послушали кусок этого трека, после этого мы ушли, вышла Чекла Стигмата, потом мы, потом Джанейр. А, уже отыграли свои сеты, поехали дальше. После тура я вернулся домой, и тогда у всех групп а, был сайт, и там был свой форум. Если, Ну, в основном все заморачивались и делали свой форум. Я зашел на форум почитать, что народ пишет про концерты. И там был гневный отзыв от человека, который говорит, кто, мол, какой дурак придумал о матери поставить Первой группы в аэр-клубе в Москве я из Мурманска ехал 36 часов на поезде, для того, чтобы зайти, услышать кусок незнакомой мне песни, посмотреть на пацанов, и после этого я, я короче, со злости не стал никого больше слушать, и поехал обратно на вокзал, и еще 36 часов ехал обратно до Мурманска. Поэтому вот этот, короче, если, если когда-то я довольно часто... Если ты истории... это слышишь,
1: чувак, да,
2: рассказываю, если ты это слышишь,
0: то вот это... Мне это очень запомнилось сильно. Альбомы неизбежности, Книга мертвых настоящая классика русскоязычной альтернативы. И именно с ними аматори начали собирать первые солдаты. Для них самих весьма неожиданные. Мы сделали
2: в Петербурге концерт, презентацию клипа Черно-Белые mm-hmm. дни и сингла, типа. То есть там, по-моему, показывали моему Да, 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 в Редклабе замечательное место, абсолютно. Дичайше, крутое. Жалко, что оно закрылось. В Питеру очень не хватает такого клуба, как red это процентов. Вот, и там я помню. Вот тогда был первый раз, когда арт-директор заведения Сережа Патрикеев при мне вот так вот развернул табличку «Вход», на которой с обратной стороны было написано все билеты проданы, развернул ее на стеклянной двери стороной про билеты в сторону тех людей, которые не зашли, сказал, я вас поздравляю, у вас первый солдат сегодня. И там было, по-моему, 500 человек или 550, но это вот так, как селедки в
0: бочке. Просто. Ну, я был там, я представляю себе, как Да, да, да. И мы тогда...
1: Был очень жаркий, мокрый концерт, и это круто.
0: Это вот был
2: первый раз, когда стало понятно, что вот что-то такое произошло. И потом следующий концерт у нас был в Москве, в Точке. Мы решили рискнуть и сделать сольный концерт. Раньше же было как? Обычно, если концерт, то это группа, которая написана большими буквами на афише, и там снизу куча корешей. Ну, типа, если мало народу пришло, то, ну, ладно, хотя бы все равно, зато классно тусанули, типа, с друзьями все отыграли, и и то ладно. А тут сольник, то есть вы одни написаны на афише, то есть вы берете на себя ответственность за то, что вы можете отыграть это мероприятие и собрать людей одни. И я приехал в Москву, я помню, на несколько дней раньше этого концерта. И что-то я много достаточно ездил по метро, везде были наши стикеры с, наш, с рекламой а, нашего концерта. Тогда это был единственный и лучший вариант а, рекламы. Стикеры в метро. На плафонах, там, на балюстрадах и так далее. Вот. А, на дверях, везде. И я встречался как раз с нашим организатором, что-то он мне должен был отдать, там, что-то, не помню что. И мы встретились, и он говорит, Даня, ну ты сам видел всю рекламу, ты видел, насколько ее много, то есть ты понимаешь, что я сделал все, что мог. Я уже понимаю, что что-то тут не то. Я говорю, да-да-да, я понимаю, что случилось. там такой, ну, продано-то 150 билетов, все у меня падает сердце, я думаю, все, мамочки, значит, мы там послезавтра будем играть в пустой точке, и вообще это очень, очень обидно, что так, и, скорее всего, останемся еще денег должны, типа, за то, что, ну, за организационные все эти моменты. Ну, вот, потом мы выходим на улицу, а за за какое-то время до этого играли Джинер в Москве одни, и у них было человек там 400, по-моему, что было тоже хорошим результатом на тот момент, и Коля оборачивается и говорит, Даня, да ладно, 600 человек уже будет, все хорошо И мы такие, мы очень обрадовались Ну, типа, потому что, в принципе Мы рассчитывали, что у нас будет Как у Джанейр, может быть, сотни четыре Там плюс-минус, а mm-hmm. тут оказалось, что у нас уже больше И в итоге пришло Там, ну, короче, 700 но ну, я не помню точную цифру, но это было прям вообще Это было сказочно
0: много для нас по тем временам В Москве для сольника Однако у любого сарафанного радио Есть свой предел Но тут аматори и другим группам пришла помощь Откуда они ее совсем не ожидали Появился телеканал A1, который стал активно крутить записи альтернативных групп, организовал собственную премию Ramp, где эти самые группы выступали. Без A1 сцена бы окончательно не оформил. Наверное,
1: все это получилось, когда появился канал A1. И, собственно, не то чтобы мы пытались там прорваться, он, в общем-то, сам ворвался в нашу жизнь в какой-то степени, он потому что помог. он помог всем. Он, по-моему, всем. там, где был Иван, там везде были сборы, там везде были это самое, поэтому Иван здесь внес огромную лепту в вообще популяризацию альтернативной музыки, безусловно, и в том числе нашей песни «Черно-белые дни», которые я помню, даже Чак недавно мне рассказывал, виджей джей Чак, который, собственно, участвовал, говорит, что он даже, там, они им запрещали ставить эту песню, И они тогда делали голосование: что вот если вы там смс-ками там напришлете нам это количество, то мы его поставим. И всегда набирали, и всегда ставили. Поэтому действительно, эта песня была в топах тогда.
0: Так, при поддержке Иван и с бесподобными альбомами аматоры превратились в группу, гарантированно собиравшую зала на сотни и даже тысячи человек. Надо сказать, что до них подобные группы в подобные продолжительные туры по всей стране не отправлялись. Но у любой, даже самой хорошей истории, есть кризисные моменты и страшные трагедии. В марте 2007 года от онкологического заболевания умер Сергей Осечкин. Ключевой участник группы, страшно талантливый мелодист и один из лучших гитаристов в жанре. Он он был главным мелодистом. То есть он придумывал все эти
2: штуки. И я переслушиваю иногда, впадая в ностальгию, переслушиваю демки, неизбежности, демки «Книги мертвых». И я понимаю, что это был какой-то ну, учитывая, сколько лет еще нам тогда было. Ну, прикинь, то есть он эти треки писал, когда ему было 20, там, 21, и причем он настолько к ним музыкальный, комплексно, композиторский подходил, по, как-то не по годам зрело, если можно так сказать, что эту зрелость мы тогда, как бы мы не понимали еще, что это такое, а, осоз... а вот именно лично я осознал это, что это была музыкальная зрелость, слишком какая-то вот ранняя, короче, аномально
0: ранняя, я это осознал уже намного позже. — В 2008-2009 годах аматоры отправились в большой тур по стране, который должен был стать триумфальным для них. И если с творческой точки зрения он был бесподобен, то с экономической это был полный провал. В России начался кризис, культурная индустрия от него пострадала больше других. С нашей стороны мы ехали вообще масштабно так, что, наверное,
1: только группа ДТТ так ездила и Алла Пугачева. У нас было команды 20 человек, то есть световик, звуковик, техники, аппарат, просто весь прокат. Мы в каждый город, в каждую деревню ездили. Со своим аппаратом. Короче, в итоге мы заплатили всем, кроме самих себя. Но на самом деле я недавно тут общался с чуваком из группы, по-моему, наркомафин называется. Он был приглашен Дани, по-моему, то ли в Твери, в какой-то ДК офицеров, сидящий клуб. И что-то такое, у нас был концерт какой-то лютый, короче, и он говорит, и тогда я просто офигел от того, что в нашу деревню приехали люди со своим аппаратом и так жахнули року, что поддали пинка, короче, там всем назад, я думаю, ну ладно, окей, сейчас уже как бы со мной, ну как бы много лет прошло, да, и можно так, как говорится, назад повернуться и сказать, ну и похрен, что мы ничего не заработали, зато мы так рока дали, что вообще просто, наверное, никто так не повторит и круто, что мы, у нас есть такой опыт в нашей копилке, как говорится, и было круто вообще. До этого просто все как бы были на волне, был массовый такой интерес, и в общем-то не требовалось каких-то, можно сказать, даже в какой-то момент определенных усилий появилось огромное количество групп, как грибов просто они начали вырастать и в итоге, собственно, и не пережили и не смогли как бы, выдержать проверку временем, потому что вот этот вот общий как бы такой э, хайп, общее такое желание как-то быть в этом во всем прошло угу. и все и как бы и тогда началось уже как бы буксование как раз вот на месте и работа с тем, что есть.
2: Да, да, был такой элемент, но Я помню, что потом у нас чуток стабилизировалась ситуация, когда мы сменили менеджмент и поехали в тур 2009 года, который мы уже делали с полигоном, концертным агентством. Тогда было еще ну, как-то более-менее бодро все равно. Ну, конечно, ты уже... Там уже раньше, как это было, там, когда вешалась одна афиша и приходило тысяча человек в любом городе, так это уже не работало, естественно. Ну, тогда уже в соцсети, там mm-hmm. или как-то более-менее ВК, там что-то какая-то, какие-то альтернативные варианты рекламы и так далее. Вот, и тогда вот началась вот эта глобальная смена публики, мне кажется, потому что кто-то типа из этого уже вырос, для кого-то, кто считал себя э, в числе эксклюзивных вот этих людей, кто про это знает, и для, него, для, этих, для этих людей эта музыка стала слишком популярна, они из-за этого перестали ходить на концерты.
0: Удивительно. Но... Ну а,
1: а что удивительно? Вот группа аматоров, если там начинать с, с Евгена, по-моему, начала играть в 99-м году. Uh-huh. То есть, грубо говоря, вот если сейчас посчитать, это сколько? 21 год, да, уже получается. За 21 год сменилось не одно поколение людей, да. Если начинать там отчет, например, когда пришел Сергей Осечкин, это 2001 год, то в следующем году будет это еще... 20 же, лет, да. да. еще один будет юбилей. То есть за 20 лет было столько людей, и настолько uh-huh. разных, и многие действительно, вот, как говорится, выросли из детских штанов и стали... Большими, респектабельными, уважаемыми людьми Которые теперь э, нам свои респекты выдают Всяческими разными э, бонусами
2: И прочими жизненными подгонами Да,
0: такие тоже есть Но они в основном теперь скупают вип-столы на концертах Наконец, в июле 2010 года Игорь Капранов, который к тому моменту сам находился В продолжительном и глубоком кризисе принял решение уйти из группы. Из 2020 года именно это видится финалом не только истории классического состава аматори, но и расцвета всей альтернативной сцены. Ее деятели переключились на другие жанры, кто-то распался, кто-то временно приостановил деятельность, а телеканал Иван в какой-то момент стал крутить рэп. Если посмотреть как раз с глубины этих лет. Как вы оцениваете собственные заслуги, так сказать, перед музыкальной сценой? Потому что есть такое ощущение, что вот действительно после вас пошла эта волна групп, которые играли, в принципе, что-то близкое, пытались, во всяком случае, и у всех все получалось. Ну, насчет сцены сложно сказать.
2: Ну, наверное, действительно просто посмотрели, что вот получилось же у кого-то, и мы же все общались между собой. То есть это было не, не, не было такой штуки, что... А это же вот там они в Америке в своей в Австралии или где-то? Не, мы всегда все были друг для друга такими пацанами, с которыми все там, ну за руку то и здоровались, общались вместе. На концертах, на каких-то появи- появлялись там и так далее. И, возможно, кого-то мы вдохновили действительно на это. Возможно, мы как-то подняли планку. Э, ну, не, это даже невозможно, это абсолютно точно планку качества 100%. группа стали стремиться лучше звучать, лучше играть.
1: Да, но, слушайте, если есть какой-то такой вот типа музыкальный Тезариус-заслуг, то надеюсь, он будет предстательствовать на страшном
0: суде за нас. В какой-то момент казалось, что волна новой альтернативы стала случайным явлением, ни к чему не приведшим. Однако это не так. Аматори и их коллеги по сцене показали. Можно играть вне мейнстрима и в итоге собирать полные залы. Можно жить в неуютном большом городе нулевых и при этом записывать альбомы высочайшего качества, песни с которых будут цитировать и по сей день. Можно ездить с огромными турами по стране, не появляясь в радиоэфире. Можно создать сцену, под которую будет подстраиваться целый федеральный канал. Можно оставить после себя наследие, которым будут пользоваться инди-группы по всей стране до сих пор. Можно все. Это был подкаст «История одной песни». Слушайте нас во ВКонтакте и на других платформах. Ставьте нам лайки, пишите письма на почту подкаст ру. Над выпуском работали ведущий Николай Овчинников, продюсер Александр Леско и звукорежиссер Андрей Грант. «История
2: одной песни».
1: История одной песни
0: История одной песни История одной песни Афиша Вконтакте